0: Мой мудрый
1: наставник.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Циндыма Мобойка и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас по скайпу Василь Петрович Смирнов, заслуженный работник культуры России, преподаватель музыки, руководитель хора, духового оркестра Глизаветская школы интерната для слепых и слабовидящих детей. Здравствуйте, Василий Петрович!
3: Добрый вечер!
2: А также у нас в студии присутствует ученик Василия Петровича Титов Вадим Вячеславович. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Кроме перечисленного, конечно, у Василия Петровича много э, других званий, наград, о которых, наверное, нам Василий Петрович расскажет сам, а также расскажет о своей педагогической деятельности. Программа называется «Мой мудрый наставник». И в первую очередь нам хотелось бы понять, Почему и как вы решили стать педагогом?
3: Не то чтобы это сложный вопрос-то, почти выбора-то не было. Я приехал в школу из деревни, приехал 10 лет в первый класс. За первый год оба класса закончил, первый и второй. К музыке меня влекло всегда с самого детства, когда я себя осознавал. Кругом я слышал гармонии. Гармонии, гулянки, песни, частушки, пляски. все это у меня запоминалось, само собой получалось. Но потом мне родственники помогли. Ну, мы в самой такой нищете жили. Это даже представить вы не можете. Вот. Ну, в конце концов, как-то получилось, что гармонь-то мне купили. Но гармонь купили, и я, значит, стал все время заниматься под собственное удовольствие, освоил все. То, что кругом звучало. Как играть под пляски, под частушки. Под у нас, при том, в нашей местности. Под танцы девушек одна игра, подтанцы танцы парней более агрессивная. Даже было такое понятие «марш под драку». Это с особой агрессией надо играть. Потом так получилось. Я в школе-то поучился год, в обычной школе. А потом стало резко падать зрение. А я еще помню, когда хорошо видел, когда за полкилометра номер машины видел. А потом, значит, машины-то все не увидишь, не такой номер. Ну вот и послали меня и учиться. Тут у нас был в то время хороший педагог, эвакуированный из Питера, Карлаков. Карлаков. Аккордеон и рояль у него самый главный. Значит, вот он у нас и духовой оркестр вел. Ну вот сразу меня поймал. На уроках, обратил внимание, попросил то другое сделать. Я ему все сделал, там спел, выхлопал. А потом вот даже подвел меня к рояли и начал мне играть Шубана, веселый крестьянин. Ну, как говорит, давай вот так. Вот он, я прямо с рук он играет, я повторяю, он играет, я повторяю. Он пришел в восторг и стал больше мне уделять внимание, начал учить на фортепиано. Вот она а Баянова это друг от друга мы учились. Вот, потом, значит, он уехал, к сожалению. Когда они стали возвращаться, он из Ленинграда был, значит, в 49-м или 50-м они уже уехали. Тут оказалось, что почти никого нету. Там сначала какую-то женщину прислали. У нее два, два замечания было на оркесте, почетче и почеканнее. Ну, это вот и пришлось несколько лет нам, самим, я их хор организовал уже из учащихся своего класса. Вот у нас был хороший очень класс, все пели, все слышали. И оркестром мы тоже занимались самостоятельно. Два произведения мы обязаны были играть. Значит, гимн нам надо и марш. А потом пошел после восьмого класса, тогда была лет, ведь у нас не было средней школы. Поступил в муз. Училище на народное отделение. Ну вот, а в училище у нас... Был очень хороший тоже педагог духовой. Он из Москвы, на Большом театре много лет играл, тромбонист. И здесь он все поднял. В училище прекрасное духовое отделение. Вот. И я к нему ходил на репетиции все время.
2: А в каком городе училище музыкальное?
3: Волог, да. Грязный этот районный город в 45 километрах от Вологды. И это все Вологда. В Вологде тогда очень много было сильных из Питера в основном. Вологоцкое музыкальное училище, он где-то в 19 году организовал Питерский скрипач, генецинский. Он выслан был... Тогда после революции сразу. Педагоги в основном были из московской консерватории. И вот духовик тоже. Теоретики были. Даже из Сурала, из Питерской консерватории. Я значит, а, по-опаяну. Меня даже приняли без экзаменов. Я шахматист был. Мне надо было уезжать на соревнования, а в это время вступительные экзамены были в августе. Но я осмелился, говорит, а вот, знаете, мне вот надо ехать играть за область. Не можете ли вы меня отпустить с экзаменов? Меня поезжайте, все, мы вам уже пятерку поставили, все, все нормально, не надо ничего сдавать, все, нам все ясно.
2: А после окончания как сложилась дальше ваша э, карьера?
3: Это было ясно, было, что надо в школу возвращаться, поскольку там никого вообще не стало. Все пропало. Никто постоянно в школе не работал, так и очень просто сложилась карьера, без всяких сложностей. Приехал, ну и стал работать, все. Стал работать сразу же, организовал хор. У нас был смешанный хор. С 10 лет к тому уже времени у нас появилось. Первые два года баян вел тоже. Не баян, а квартет баянов создал. Там ребята играли, само, друг от друга они учились. И оркестр. Не с первого года, а с второго года. Стал узнать, то есть нас почти там никого не осталось, мы же все разъехались. Кто, кто при мне играл, так уже почти все, никого не было. Ну, пришлось вот с самого начала и начинать. И с тех пор я очень полюбил духовые инструменты. Ну, вот и все. И дальше так пошло, поехало. Все выше, выше, лучше, лучше.
2: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Василий Петрович Смирнов – Каково было учиться у Василия Петровича, то мы нам сейчас расскажет Вадим. Хотелось бы понять, Вадим, каков ваш преподаватель. Вы сейчас сам руководитель оркестра, да? Ансамбля. Ансамбля, да. Особенностью было то, что в Грязовецкой школе все музыкальные дисциплины преподавал один человек, Василий Петрович. Все мы обязаны ему своей, можно сказать, дорогой в жизнь. Для многих это стало профессии И даже для тех, для кого это профессия не стало, все равно музыка для них осталась большим открытием благодаря Василию Петровичу.
3: Это правда. Вот знаете, что я на этот счет скажу, что некоторые вот путь не от меня нашел в жизнь, но почти все пели у меня в хоре. И до сих пор проходят годы и годы, вдруг появляется, кто-то находит мой телефон, звонят. Вот недавно мне из Америки позвонила одна ученица. Вот она у меня в хоре пела, и с таким она благоговением такой, А я-то, конечно, был на, на десятом небе. Живет. Из США она позвонила уже не первый раз. Профессии это не стало. Но годы занятий в хоре, поездок у нас ведь очень много было. поездок, Мы все время ездили по колхозам, по городам маленьким и большим, и средним, по разным клубам. Как-то в районном Доме культуры значит, было совещание директоров, колхозов и э, этих главных зоотехников. Сидят мужики из деревень, устали все. И даже вот таких уставших мужиков заставили ребята своей игрой кричать «Браво!» и топать ногами. Я должен сказать, что все оркестровки для оркестра я готовыми, как правило, не пользовался. Я, они написаны не для меня, аранжировка вся это не для моего оркестра, не для моих возможностей. И я с самого первых шагов учился и постоянно и сейчас и все, вот Вадим сказал, говорил мне, что все лучше и лучше получается. Он это заметил, вот, и научился делать оркестровки уже очень высокопрофессионально. Это Это не только я говорю, а это говорят профессионалы.
0: Василий Петрович Марш на тему русских песен.
3: тоже делаю обработки для хора свои, как правило. Про Эмель есть такая песня. Лихо все это звучит. Ну и активность зала. Водушевление зала тоже все слышно.
2: Я знаю, что у вас еще очень много известных выпускников, которые э, тоже достигли больших успехов. Можете еще о них что-то рассказать?
3: Есть три гиганта. Это Исламен Титов и Голубева. Голубева закончила два высших образования. Как пианистка, она закончила вот эту специальную академию, при том как пианистка и классическая. И джазовая пианистка, она замечательна. Ну вот а сейчас она шлем семейной гильдии органистов и органных мастеров. Штатный органист органа в Шапове. Это знаменитый орган. Как он приобретен, это вообще фантастика какая-то. Ежегодно она гастролирует. В данный момент она гастролирует во Франции. говорить нечего я его слушаю ежедневно сразу после школы на межучилищном конкурсе среди кланетистов занимаю да, первое место только только из школы приехал у меня с ним говорит, большая дружба настоящая мужская он всегда мне меня выручит и поможет у меня все диски, все лучшие его записи, все есть, и отечественные, и, и чешские записи. Исключительно, конечно, талантливый человек, как кларнетист. Он первым учеником был у своего профессора в свое время, лауреат шести разного рода конкурсов.
2: И руководитель ансамбля духовых инструментов КСРК «ВОЗ».
3: тоже особый случай был он приехал мальчик тоже очень очень такой худенький слабенький но колосок у него значит сразу видно что пел ну я с ним тоже занимался сразу его взял под особый контроль и начал его учить тоже на всем на фортепиано на трубе сначала на тарелках у меня играл на тарелка В аркесе ну, на трубе он только начинал играть начинал учиться а в тарелке мы играли Персидский матч Штрауса, а там партия тарелок такая. Та-та-та-там, та там-там. -та Очень сложный ритм. И вот он такой станет маленький, тарелки начищены до блеска. С него величину весь зал приходит просто в экстаз. Гнесинскую, Гнесинскую академию кончил, Гнесинскую и аспирантуру. У самого Тимофея Александровича Цера это трубное светило мировое. И я много раз бывал у него на уроках, у Тимофея Александровича, я с ним знаком тоже. Потом он играл в сценно-духовом оркестре Большого театра. Некоторое время... Гнесинке преподавал, кого-то замещал. Сейчас он уже покойный, он покинул нас уже. Последнее место работы профессор Московского университета культуры, композитор. Он сочинил оперу, которая называется «Русские женщины». И эта опера силами, там, разными силами, была поставлена в, в, в ЦДК ВОЗ. Он очень много сделал для сбора фольклора. Вернемся
2: в студию
0: после небольшой паузы. Народные песни Архангельской области, Лисецкого и Каргопольского районов исполняет Василий Истомин. Колыбельная байда по бай. бай, да по бай На вершине, ной, мама, есть на горах шалопа. Влох ты крепи, на пик. На крови, ношо, на канидаваю, есть крошок.
3: он записал мою мать она была большой знаток старинных свадебных притчетов он все это записал а сын у меня он же кончил ленинградскую консерваторию он эти записи возил у них же это народное творчество есть, они сдают там на втором или третьем курсе. Он возил туда на кафедру, профессор послушал, сказал про эти песни. Это гениально, Такие тексты неслыханные, и никто и не слышал, и исполнение. Он друг самых ранних молодых ногтей. Он даже как-то написал, если бы я не был старшим сыном в семье Истомин, то я бы хотел... Быть младшим сыном Сергея Смирновых. Он создал обо мне книгу, написал. Она издана в Москве, она есть в интернете. Эта книга называется так. «Василий Петрович. Музыкант, педагог, человек». работают ведущими духовыми преподавателями в колледжах России. Это Вологодский музыкальный колледж, Череповейский музыкальный колледж, Архангельский музыкальный колледж, Калининградский и еще делента родился.
2: Ульяновский, да? Спасибо большое, Василий Петрович. Наш разговор продолжим в следующей передаче, а пока напоминаю, что в студии работали ведущая Центымобойко и звукорежиссер Олеся Синяк, а в гостях у нас по скайпу Василий Петрович Смирнов, заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель музыки, руководитель оркестра Грязовецкой школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Всего доброго, до новых встреч!
3: Мой мудрый наставник.